0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会参插一些我们轻松的夫妻的日常聊天。我投了两百
1: 份简历，对吧？<笑>面试无数，但是也没找到工作。也
0: 有的，也有喜欢你的，比如说某某区的妇联，你最后自己没去。
1: <笑>那个公务员没考取
0: ，<笑>也没去考。
1: 后来呢，就是有一个有个老师，我、嗯、们丁老师，丁强文老师、嗯，来到学校去
0: 。律所的主任招
1: 生招生，招生他一看，哎，这个还比较长得比较顺眼
0: 。对我们丁老师，因年
1: 就找到了工作。<笑>
0: 我们结婚那年，我们租房子，之前我们房租也没有，因为租不起嘛。就很贫穷，对吧？我特别不能理解的是，有的时候去参加婚礼，这个司仪啊在台上又唱又跳，不断的炫歌，哎呦，烦不烦的要死！我就搞不懂了，这是谁的主场啊？他送歌给谁？然后他不就是你们俩的婚礼，为什么让他唱主角呢？你还花钱让他做主角？我经常遇到这种婚礼，觉得匪夷所思哎，我
1: 也觉得这个是不好，反正就是啥，是人生的构想已经实现了，对吧？老婆孩子热炕疼嘛，你看，这就是一
0: 个农村娃的一个想法。贫穷它
1: 是一种感觉啊、嗯，是一种匮乏、嗯。贫穷就等于是没有希望、嗯、，hopeless 才是贫穷
0: 、啊。所以桑老师给我定个原则，就是凡事这个事情只是挣钱的意义，没有其他意，义。它不能让你在学术上成长，不能让你觉得有挑战的话，你就不要做这种事情。大家好，我是沈一菲。
1: 我叫桑建刚，很高兴参加今天的节目
0: 。其实今天应该是桑老师也是主讲的，不是参加。今天因为我们其实想聊一个关于金钱观的问题。这个问题呢是来源于之前有一个呃我们播客上的朋友，他这个听了我的一场访谈，因为我里面谈到说，其实我自己的金钱观是。呃，其实受你的影响比较多，因为你比较早的解决了我们的家庭的金钱问题。我们桑老师在从律师转型法官的时候，那一年的年收入的确是到千万级别的，所以大家就很好奇，甚至还有人批评我啊，这个也经常有人批评我们不知人间疾苦，觉得我们不能代表呃大部分的人。但我觉得其实我们还是能代表的，因为我们是经历了。所有的阶段，所以在博客上也有一个朋友叫杨美美的朋友，他说关于看待金钱和赚钱的体会，更想听听沙老师的心路历程。尤其是他说，从乡村比较贫困的家庭一步步到现在，比电视剧还精彩呀！重点是心态上、观念上有什么变化和发展。所以我觉得，哎，这个话题挺好的，所以我们就今天拿来。做一个讨论啊，不知道杨梅梅同学是不是听我们这个播客？因为我觉得你这个话题还挺有意思的，而且我们也想聊聊我们自己在做研究的时候，包括我做的亲密关系和金钱观，啊，桑老师做的法律和金钱观，然后我们看的这些书籍，今天都想一并的来聊一聊。那么桑老师先大概聊聊你的心路历程，我觉得我们还是很能代表的，我们能代表那些特别贫穷的曾经的经验，也能代表现在这个财务相对还算比较这个自由的一个群体啊。
1: 这样意思说，是来采访我了，而且这今天的播客主题就变成由一位播客听众引发的这个播客讨论了
0: 。<笑>但我们可不是采访，我们是聊天，我也要说话的。你别到时候一个人说，不让我说了。你看，经常有人批评我啊，一会儿说我这个不让你插话，一会儿又说你插不上话，说那个，哎呀，真是的。<笑>咱们就聊天，互相打断。好的
1: ，好的。嗯<笑>，我们聊天就等于互相打断嘛。<笑>对的。
0: <笑>聊天嘛，又不是说访谈必须得一个人讲完。因为
1: 谈到这个话题，我第一个想到的一个语言就是：明明靠运气赚来的钱呢，都靠聪明才智都输掉了。啊，不
0: 是，你的，句完整话是说，凡是靠运气挣来的钱，最后都能够成功的、嗯，最后是用自己的本事把它给输掉
1: 。对，就是说赚钱，它的确有一定的运气的成分啊。嗯那么从九九年参加律师工作以来，哎
0: ，等等，可是我们是，我们没有输掉呀、啊，我们没有输过啊，我们也没赌啊，所以。因为
1: 后来就是没有发挥我们的聪明才，<笑>我觉得后
0: 来转型了，就不再继续在挣钱。我讲的是前面那
1: 一段、嗯，就是说我们赚钱是有运气成分的。嗯、我现在讲运气来自于哪里啊、哦？因为在九九年的时候、嗯，我的第一个月的工资就是八百元人民币。嗯
0: ，那时候我一个月的工资是六百块钱，你
1: 还没工资呢
0: 。我硕士生我有啊，做辅导员有啊。哦、啊，你还有六
1: 百是吧？就不要忘了我的贡献啊！一千四百元每月
0: 啊，而且我还有一百块钱的研究生的补助，所以我也七百多块钱。
1: 你就七百元，对，我就是
0: 我三年呃三年没有变过，你呢三年变得比较大，对我，我三年都是这个工资，已经买房子了。<笑>对对对，我三年就是这个工资，没有怎么涨过，呃，顶多到年底的时候学院稍微有一点点奖金，也不是很多，呃。所以
1: 为什么讲运气呢？就是你可以说一个人第一个月工资是拿八百元。然后三年后就靠自 己， 没有向父母做任何举 债， 嗯， 没有这个利用银行的贷 款， 合法的贷 款， 而且还拿到了这个反税补 贴， 买了我们的第一个 apartment，
0: 付付了付了首付。
1: 对，只是付了首付
0: 嘛，二
1: 二呃，付了两成嘛，嗯，对不对？嗯、那么我这么一讲因为
0: 当年房子也很便宜，只有四十五，所以
1: 所以讲就是讲运气、嗯、这个
0: 这个就是九万块钱。我们讲
1: 运气的第一个成分是什么？嗯、当时是我们一九九九年分配，这个是由自由找工作的第三年，对、嗯，那个时候人才市场没有形成，嗯，没办法找到工作
0: ，所以桑老师投了。两百多份简历，在某一次播客好像也提到对
1: ，就是说，后来上海市出台了一个政策、嗯，要打造上海的人才高地。嗯，也就是说，三年要引进五十万人。嗯，所以呢，因为我们有了这个政策，所以我们就有机会把户口落到上海的集体户口里面去，就成为上海户口。这样呢，只要上海有企业要我们。就能够拿到上海户口，对，那我们的上海户口就这么来的
0: 。而且我们上海户口就一点没有任何的麻烦，因为就是很自然的，只要是复旦毕业的，你就自然而然就能落到集体户口去，只要你能找到工作，对吧？对的，嗯。那么那这就是当
1: 时就是有一个上海的一个政策、嗯，我们讲这是运气一。
0: 嗯，运气
1: 二是什么呢？投了两百份简历，嗯，认认真真去投，每次都被拒绝。<笑>我刚才我们上一次聊的。忧伤假期，
0: 嗯
1: ，这位经历了二十三次面试，那
0: 算什么呀？跟我们对吧？三老师比，我投了两百份简历，对吧？<笑>面
1: 试无数，对吧、嗯？但是也没找到工作。也
0: 有的，也有喜欢你的，比如说某某区的妇联，你最后自己没去，
1: <笑>嗯、那个公务员也没考取
0: ，<笑>也没去
1: 考。后来呢，就是有个老师，我们丁老师，嗯、丁强文老师、嗯，来到学校去
0: ，律所的主任招
1: 生招生，招生他一看，诶、哎。这个还比较长得比较顺眼
0: ，对我们丁老师，因此
1: 就找到了工作。<笑>
0: 对我们丁丁主任当时是这么跟我讲的，说为什么招桑老师，就是因为他在一群人里面，桑老师提了个问题，然后他觉得这个人的眼睛非常的黑亮，长得非常好看的一个男生。然后他就决定录取了，所以我有一本小说叫《人人都爱我丈夫》，里面有个男二，我就讲这个女二遇到男二的那一刻，就是这个男生长得有多好看，眼睛怎么黑了。然后我们的丁主任就跟我讲说，这就是我第一眼看到桑建刚的印象。所以他说你写的是,是不是男二是我们桑建刚？<笑>对
1: ，剧透了。的确，就说当时嗯，读了四年，其实老师也没有认真看过你的什么学分啊，嗯，他就。给了一个面试机会，嗯，后来这个就不讲下去，反正就有了低分工作啊。后来呢，上海市司法局就出台了一个政策，嗯、就鼓励律所招人、嗯，在响应上海市的这个号召，嗯，律师司法局呢给每个律师所一万块钱，嗯
0: ，就招一个人就一万块钱，补贴一万啊，
1: 就把一万除以十二，就等于八百元啊。就我第一个工资是这么来的。就换句话说，嗯、我们这些人律所是不要的。嗯因为司法局有补贴，所以招了一个人。招来了一个人的钱呢，也是司法局补贴的钱
0: 。对，
1: 嗯，所以呢，这是第一个月的工资。
0: 嗯
1: ，那后来呢？为什么在三里镇能够买到房子？嗯，那是因为我们就拼命的挣钱，哪里挣钱？拼命的、
0: 嗯、写文章啊，写文
1: 章，对吧？那个时候、啊、互联网刚刚开始，
0: 对，那时候在网上写文章是有钱的,有的，有
1: 稿费的，有稿
0: 费的。我印象深刻的很，就是桑老师当时一个月的工资。啊，后面是一千多一点点，还
1: 不及我的稿费。对
0: ，那稿费一个月也有一两千块钱。嗯、我们张老师作为一个理科生，从来连按照丁老师的说法，连主谓宾都搞不清楚的人，竟然一开始就在网络上开始挣稿费的钱，因为写法律方面的专业。说了一句比较
1: 抒情的话，嗯、就是拿生命去写作。
0: 得得了，因为
1: 你写作的钱就可以换生命了，就是吃饭的，嗯，就为了吃饭去写作。嗯、那个时候写的很快，嗯，常常常拼命写，对吧？后来呢，我们同学们呢。收入呢？嗯，都远远超过我了。嗯，因为我是做助理拿工资的，那么工每年给你加一点点
0: ，反正也也还算可以嘛。都加的比较快，一年
1: 加了五次。对、嗯，加了五次，也就是从两千加到五千，就叫我加五次，就这点工资
0: 。因为我觉得我们第一年好像你从八百块钱变成两千块钱是很快的一个速度，就当你正式的时候，就第一年结束的时候就已经有。一两两三千块钱工资了是吧？对，是
1: 有那个数量级的，也、啊嗯、也就是在小千元级的，不是大几千元级的。但
0: 那个时候小几
1: 千元级的这个那,那个时候
0: 的两千块钱相当于，不要平均工资，啊、反正当时的平均工资也、呃、当时吃
1: 顿饭也要八块钱
0: ，好吧？也要八块钱，对的。你现在吃
1: 顿盒饭也是八块钱，所以我们那个是计量标准是盒饭标准。你
0: 就不知道人间疾苦了吧？现在吃顿盒饭吃的像我们当年那么好，至少十五块了，好吧？八块钱吃不到什么了，除了在学校里面。
1: 对，我已经很久时间吃一顿饭八块钱、六<笑>块钱了，因为我在法院里，<笑>所以那个时候很多同学他自己去做案子，嗯，然后拿提成，嗯，比方说他一个月接一个案子，
0: 嗯，他拿提成就会两万块钱，啊、
1: 嗯，那么他拿提成百分之五十，他这个月只要做一件事，可以赚一万块钱，嗯，而我一个月要写很多很多东西，嗯。可能只有三四千块钱，四五千块钱。对，所以那个时候，我们就觉得，哎呦，反正我没有像他那个人际关系，嗯，所以呢，我只能写，
0: 嗯，而他
1: 呢，因为有人际关系，他能接触到案子，嗯，结果呢，这些人还在接两万块钱的案子，嗯、我早就不接两万块钱的案子了，对所以就，就这个时候没有聪明才智啊，没有机会啊、嗯，那个时候因为我们没有资源，所以我们只能去练自己的听说读写的能力。
0: 有些人为什么他一出校门就能有案子？其实是他有比较好的社会资源体系，比如说他的爸爸是上海的本地人，有些关系可以把有些案子给他，或者他自己本身就是法律世家，或者有其他的各种各样的社会关系。而桑老师其实是从呃外地的农村到上海是没有任何社会关系的，不会有天上掉馅饼。所以桑老师其实是做法律的助手，做了足足五年吧。
1: 我做了五年整，做了五年整年，就是一直是
0: 跟着一个丁老师，跟着他去为他的案子服务，拿固定的工资。但是这工资也根据他的表现也在上涨，应该是这么说，是比较客观的吧
1: ？就是不断的在干活，嗯，不断的在写，嗯啊，不断的在整理证据、嗯，然后我们最后把以此为乐、嗯，比方说一份证据拿来，嗯，我以在多长时间内，只要看一遍就能够把所有的证据按顺序理好。
0: 嗯，这个我可以
1: 在这个半个小时之内，甚至一个小时内把一份书上写出来。嗯，就就练这些东西，因为没有其他可以带来快乐的、嗯，那只有靠这种学习当中创造一些好玩的事情来产生快乐。嗯嗯、对，所以说这个时候你看，聪明才智有吗？没有，只要把听说读写写好
0: ，基本功练好
1: ，把这个基本功练好。练、嗯、基本功不需要什么聪明才智，你就不断的 practice 就行了、嗯，对吧？嗯，这段时间实际上是、嗯。很辛苦的，所以说每天白天要去办老师的案子，晚上回来还写稿子。写稿子。那个时候我印象很深刻，你写稿子要去学习，嗯，要去学习新知识，嗯，怎么学习新知识呢？嗯、就到书店去看书，嗯，书店的一本书大概在四十块人民币左右，嗯、你是没有钱没钱钱去买的，怎么办？就在书店把这本书看完了<笑>，
0: 速度很快的看，哇，你欠了也没有电钱，也
1: 没有手机，啊<笑>。也没
0: 有手机，也没有,没有手机，你不
1: 可能拿个手机把这一页比较精常拍一下，对，拍不了、嗯，而且我们现在已经离校了，也没有什么数据库好用的
0: ，对对对，现在
1: 我们查一个资料啊，学生们多幸福啊，大量的期刊网、啊、可以浩如烟海的知识学习、嗯，我们四个没有，对，没有怎么办？经常看。对看完以后回来立即要写下来，结合他的观点，否则你要忘掉的。忘掉以后发出一篇稿子，一篇稿子大概也可以赚到一百块
0: 。对我印象特别深刻，虽然那个时候比较经济条件不好，可是也没有匮乏感。尤其是像我这样的人，就是我虽然一个月只有六七百块钱的工资，但是我好像也没有那种匮乏感。我印象特别深刻的就是有一次桑老师应该是拿了八百块钱的稿费，然后呢那个时候是一个现金，对吧？交给我了，然后呢交给我就可以去。买东西啊，或怎么样子的，结果呢，我呢不知道放到哪里去了。然后他过了一阵子问我，这个六八百块钱哪里去？因为对当时的我们来讲，八百块钱还是挺大的一笔钱呐、啊，这也是我一个月的生活费啊。然后我就说花掉了，反正花哪里我也不知道。一直要到我四年以后离开我的。当时住的这个宿舍，因为我当时住在学校的，我是辅导员，然后我有自己独立的宿舍。我在这个整理东西的时候，在抽屉的夹层里面找到了那个八百块钱哦。所以可见虽然当时比较穷，但是也不拿钱当回事儿
1: 啊。我还不知道这个、啊、哎，我有印象关于八百块钱的啊，就是我给你买了一根项链嘛、啊
0: 。哦，那是你第一个月的收入。那是另外一个八百块钱，那个八百块钱是你第一个月拿了收入，然后呢工资，然后呢你要送我一个礼物，然后我们就去了一个当时很流行的一个金项链，不是金项链，不是铂金项链，那个还不是铂金项链，第一次去买的还不是铂金，铂金是后面啊呃、嗯、才买的，就是我们去一个穿石头的项链店，你记得吧？把那个石头穿起来，然后看上去很便宜。这个一块石头几块钱，那个、个石头几块钱，你拿一拿，感觉就一两百块钱，应该肯定能打倒的。结果呢，你最后在做的时候呢，觉得某一个石头特别漂亮，结果那块石头就特别贵，但你又舍不得，然后还要配各种的配饰，最后还有各种的绳子，反正加起来三百多块钱嘛。我印象中，哦，那个是
1: 三百，那、那个是小礼物，那个那算，
0: 那是第一个月的工资拿出了这个钱买了一个这样的礼物，然后后来又。这个后来买了一个，买了一个铂金项，很细很细的铂金项链,很细很细金项链。我印象深就是铂金项链啊很细很细、哎。那个项链都已经不知道到哪里去了。像我这种人从来呵呵不珍惜啊，很细很细一根铂金的项链，那个大概是什么八百块钱的？恋爱纪念日啊，或者是那种情人节啊什么买的时候啊、嗯，那个时候，所以所以那个时候虽然比较经济不发达，可是呢开销也小。我呢住在宿舍里面。你 呢？ 当时呢是找了一个复旦的床 铺， 但是很快就后来我们是租了一个房 子， 但那个租的房子也比较便宜。那个时候是我们结婚 的， 我们结婚那年我们租房 子， 之前我们房租也没 有， 因为租不起 嘛， 就很贫 穷， 对 吧？
1: 这个是要几个感 谢， 一个是感谢大 学， 嗯， 啊， 我们那个同学就读了研究 生， 嗯， 他们屋里有一位同学出国 了， 对， 所以 呢， 他那个铺位上铺呢就。空出来了，对，也没有安排新的学生进来，嗯、所以我就住在他那个上头，嗯，啊，冒充学校的研究生，对，啊，嗯，那个宿舍管理的也不是特别严格，嗯啊，但是我是很早
0: 起来，起来
1: ，晚上差不多休息的时候才去进去，嗯，就基本上就是借宿吧，啊，没有像其他同学啊、呃、一样，因为其他同学也要看你脸色的呀，的你要你借住人家，你要自己要有自知之明啊，对吧？对所以，相对而言，同学们还算包容、嗯。
0: 嗯，那个时候也没有觉得特别的贫穷，因为吃饭嘛，在学校里面也还他是
1: 一种感觉啊、嗯，是一种匮乏。嗯，贫穷就等于是没有希望、嗯、，hopeless 才是贫穷、啊。而我们没
0: 有这个 hopeless，、啊、我们还觉得蛮有对，就是、说
1: 你要充满希望的人，你不会觉得自己贫穷。嗯，就是那个时候，我的。觉得自己很富足，就是什么呢？嗯、我觉得我这双手，嗯，我就可以不断的去写,、嗯、写稿子只要写，通过写稿子，就我就能够挣到钱、嗯。因为我写的稿子呢，嗯，这个写的快、嗯，往往很多网站的编辑需要今天晚上发生的一件事情、嗯，明天早上就要上新闻，嗯，所以今天晚上必须赶出来，对，所以我就能够在很短的时间内能够把一个评论写出来，对，那么这是。呃，一个赚钱的能力吧。嗯，赚钱不在多少，而是说你能不能赚
0: 啊？那我那几年我赚钱了嘛？我好像什么钱都没有赚嘛。对，但是我
1: 你看，我一开始从我认识你，我开始赚钱，我把所有钱就给你了
0: 啊。对，对<笑>因为金牛座一定要钱掌握在我手里才有安全感。
1: <笑>对我好像没有觉得钱应该在我这里，好像每个月给你多少零花钱，我就是每个月零零花钱的，我从来没有。(笑)好像这二十年我从来没有这种钱的概 念，
0: 但我也没有查过你的零花 钱， 你也没有什么开 销， 关键 是， 你衣服也不喜欢 买， 所有
1: 的衣服都是你买 的， 对
0: 的。然后你就,我就只有赚
1: 钱的概念，没有花钱的概念。概
0: 念所
1: 以，你一个不花钱的人，<笑>你还有什么金钱观？金钱对我在那几就是粪和土啊
0: 。<笑>努力挣钱。<笑>
1: 对我只努力挣钱，那<笑>我从来没想着要花钱
0: 。但我也没有匮乏感，因为我是属于那种自己本身从小的确就没有匮乏感。然后呢？我们读到研究生的阶段，我就觉得感觉很好，因为我本科阶段还得靠父母给我提供生活费。我们桑老师其实本科阶段生活费就已经靠自己挣了，但是我是本科阶段是靠父母的。然后读到研究生，诶，每个月有六七百的这个费用。然后呢，我们学校里面，当时我就记得我在复旦一个月五百块钱，就基本上能活下来了，不能活得很好，但能够活下来了。再加上桑老师有一些的钱，我就觉得好像这个日子能够什么周末去去那种超市啊。也能够去，你看这个买买项链啊，然后也能逛逛街啊，反正没有任何贫穷的感觉。哎、
1: 你说的这一点倒是要插到学校里，我怎么挣钱？啊，学校里咱们俩一起挣钱。那个以前讲过了，讲过了吗？讲过了。对，在学校里我们也挣到钱，嗯，对吧？
0: 对，我们在本科的时候也努力打工挣钱。所以,所以现在、就是，哎，你还记不记得我还去卖过牙膏、牙膏？的、哎？就是我本来就想做这件、啊、那你讲这个这件事情没讲过？
1: 对我们是在四川北路。啊、哦，批发部那个四川北路那个批发市场、哦、啊不是是在那个商场里面、嗯、那个角落那个地方、嗯、买到了这个牙膏，嗯、觉得这个牙膏呢好像是一个
0: 品牌品
1: 牌，但有可能是假冒的一。那我不知道，这个有点抱歉了、啊，这个这个是原罪啊，这个是要道歉一下。可能啊，但是我们这个大学生不知道，嗯、他觉得这个质量还是可以的，质量
0: 很好啊。我们用一用，是用但是呢，他
1: 呢的买的方法是一把一把，
0: 要买很多，一板一板的买，嗯，
1: 一板要十个，对吧？
0: 他一包一包的买，你记不记得？一板一板，就是连着，反正他要买很多，就是对，嗯、一
1: 板卖下来是两块钱一个，嗯，平均下来，嗯，但是我们呢
0: ，拆封表，
1: 拆封卖。五块钱一个，嗯，这样的话，我们一个呢就赚到三块钱
0: 。而当时的这个牙膏应该在这个超市里面是超过五块钱的，就这个牌子，
1: 也超过五块钱，也
0: 超过五块钱。你看，就所以我们就觉得就从这个
1: 价格体系来看，啊、嗯，现在想想。有理由认为它是个盗版，可能
0: 是个假，但我们那时候没有，只我只是以为说
1: 哦，一定要买很多。就关键是他品质还不错
0: 啊，他品质我们自己也。啊、我们也
1: 给我们的这个侵权行为合理化<笑>做、啊、好在这个二十几年前的事情了。不
0: 过那个时候也就卖了一阵子吧，因为复旦总没有卖太
1: 多，啊。就是开学呀、啊，开学就是、马上开学啊。您印象当中，你呢就是拿一刀从每个寝室的去推销，嗯、我呢就。拎着那个，呃，一袋子就站在楼下等着你，对吧、嗯？既提供保安服务，也呢提供仓储服务、嗯。你看，还提供运输，嗯、<笑>卖起来比较好。就是哎，开学了啊，师兄能不能买个牙刷啊、呃嗯？那么就是五块钱，那么就赚三块。嗯嗯，就是这样赚钱、嗯，对吧？但
0: 实际上也就一开学能够卖卖，因为就是开学这一幢楼走了一遍，你不可能第二天再去。总共那个时候
1: 一个礼拜吧，一
0: 个礼拜总共那么只有几幢楼，而且女生的女硕士生完全卖不掉，就就卖不掉。但是师兄。很好卖,、啊、卖，就师兄你就啊，啊这个那个时候还可以敲门进去啊，叫一声师兄，我是呃、啊、这个卖这个东西勤工助学,助学啊，这很多的师兄是愿意掏钱买这个东西的，他也不在乎你的品质，所以我自己觉得好像我能搞定男人，搞不定女性。嗯、<笑>这个
1: 这个、也是对自己的一个自我认知的一个途径啊。嗯
0: ，但是也就卖了一个开头那个
1: ，啊，
0: 但是你还去做过本科的时候，你还去做过什么肯德基的兼职。
1: 我是在大学期间打了十八份工啊！
0: 呃，十八份工吗？对，哇塞！嗯
1: ，肯德基是我在打工当中对我自己一个深刻的认识。嗯、我我去报名，嗯，报名，然后他给我进行培训，嗯，培训的工资好像每小时三点八元，嗯，三点八，也就是说你要干一天，嗯，你可以去买一个肯德基吃吃、嗯，因为肯德基也就三十八，嗯
0: 十个小时，嗯。
1: 我呢就是、在那边学习怎么去把这个手啊，嗯、就是炸鸡啊、嗯，我现在非常清楚的，嗯、就是手怎么去抄抄进去压一下，抄压一,一下，而且动作是非常标准化。嗯、它就是泰罗制的管理方式嘛，嗯、而且是这个配料加多少，嗯、那个配料加多少、嗯，然后加多少水，它全部是数字化的。嗯、然后呢，手在那里就翻动、嗯、翻动好了以后，就送去炸鸡炸几分钟、嗯。那我的工序呢，只是负责。把这个一个工序要培训完成、嗯，经过考试合格才能进行下一道工序。嗯、客观来说，我大概第一个工序呢就占用了我所有的实习时间。嗯，因为人家看我干的很慢，手脚比较笨啊。嗯，然后呢，就是说，哎，我们现在这个门店缺货。嗯，缺面粉。嗯，需要派一个人呢骑三轮车到另外一个地方运面粉<咳>。那么叫谁去呢？就叫我去。
0: 动作比较慢的，
1: 因为你这个干正事比较慢的人，<笑>那就干一点打杂的吧。<笑>所以我一个月下去全部在那打杂了、嗯，结果只学了一道工具。嗯、人家已经都毕业了，嗯、毕业了以后要到另外一个店——凉城路店、嗯。当时我们实习在不叫场店实习、嗯，然后要到新店凉城店去，要做正式员工了。嗯、结果一个月下来，发现我不行、嗯，你就会一道工具。嗯、然后他说：“就算你毕业了吧，嗯、你也到凉城去。<笑>”后来我。把那个衣服就还给他了、嗯，一个月下来还给他了。我觉得我这个事情干不了的。<笑>从此我意识到，就是发现我这个思路还是比较敏捷的，手脚的确很笨拙。笨<笑>所以这个也增加我对我认识。<笑>回来以后更加努力的写稿子。<笑>我觉得我写稿子赚的钱呢，比这个在肯德基打工赚的钱。很可能要稍微
0: 轻松，要好一点、嗯。而我也发现，其实像通过卖牙膏这个事情，我发现我是不擅长做生意的，因为其实这个事情没有挣太多钱，因为你刚刚卖掉，你要去进货，进到最后会有卖不掉的货，其实有库存，有库存，然后呢？<笑>其实这个事儿你没有挣太多钱，你没有办法去计算到底要能够卖掉多少，这种概念在我脑海里都没有
1: 。基以有风险。
0: 所以,所以有风险，<笑>所以我自己是发现我不太擅长这种做这种预算规划，成本都没有，然后就算了。所以我后来就没有去做过类似这样的打工。但是在本科的时候，因为我们只能靠这些去挣钱，我们后面前面之前还讲过，我们做些调研挣了一些钱。然后，但是也就把本科的生活费，当时你的助学贷款能还掉。到了研究生阶段，主要是就靠你的工资了。但是我觉得三老师这点还是很厉害的，就工资涨的这个幅度是能跟上我的消费需求的，对吧？然后呢，也有额外的收入进来，呃，这一点我觉得还是挺好的
1: 。当时呢，也立了一个小目标，嗯，就算年薪百万。
0: 哦，对的，当时我们觉得这人生一辈子，人生的最高峰能够,能够,能够达到年薪百万，就是很成功了
1: 。对，对就是说如果你做到这个份上啊、嗯，那基本上属于成功人士。当时对成功有一个目标的啊、嗯，对吧？
0: 对，年薪百万，是不是？我当时觉得年薪百万是，因为年薪百万就意
1: 味着你是国际什么集团的、嗯、副总裁这种级别的，嗯、的你就年薪百万，就生活就进入了小康了，对、嗯，就是这个逻辑、嗯。所以当时呢。我们呢，就是讲运气啊，又讲第二个运气了。嗯。因为当时我手上就两万块钱人民币。对。我就跟你和你妈说，你去看房子吧
0: 。对。我们其实是零一年的时候，就是我们结婚那个时候，你手上有两万块钱，然后呢，我就跟我妈就开始去看房子了。看到零二年，我们手上有九万块钱，然后我们就买了四十五万的房子，对吧？然后零三年拿到，因为是期房嘛。然后装修，零四年搬进去。我跟我妈从两万块开始，我们以福旦为中心，咵画,画了一个五公里的圈，把附近所有的楼盘，真的是所有，包括浦东、浦西，全部看了。有些像我们现在住的这个房子，其实我最早是来看过的，就是它贵了十万。我很看得中一套三房两厅的，但它贵了十万，就总价贵了十万。总价贵了十万，就意味着首付贵了要两万，我们就放弃掉了。我们只能去买。稍微便宜一点点的，
1: 两室两厅，两
0: 室两厅的，九十
1: 八点七， 7,
0: 对，是这个过程吧？对，所以我跟你结婚的时候，我们是租了个房子，就是那个时候我们
1: 有一个理念，就是我们尽量不借钱，嗯，我们量入为出
0: ，而且当时，但是我
1: 们是有跳一跳摘一个苹果的勇气，我们对未来有信心，嗯，就是我们觉得我们肯定能赚到钱，对，所以呢，我们。需要去买那种生活必需品，所以当我只有两万块钱的时候，我们就要去看房子，准备买房子。嗯，等到你们房子看下来、定下来的时候，我加上当个月的工资
0: ，对
1: ，也就只有九万块钱。不是
0: ，当时还借了一点钱，借是，就是在首付那一刻差了那么一点点，因为我们的这个钱里面还不能马上拿出来，所以就借了一点点钱。然后我
1: 没印象借的是，我
0: 借的，我借的。然后呢，就是就是正好是因为理财产品的这个周期嘛。所以就那个，让手上一点，不是就固定存折嘛，三个月嘛，就那个，就这么一点点钱嘛，就是那个，你主要是存在里面的，呀，对吧？对。让我印象比较深刻的是，我现在经常会被问到说，在你跟跟桑老师结婚的时候，好像你对方也很没有钱，你是怎么考虑的？可是我回忆我过去的人生，我没有考虑过这个问题。我们没有考虑过说经济贫穷会对我们的生活会有什么影响，我们完全没有考虑，我们当时充满希望。觉得总是能解决的，总是自己凭两个人努力就能买房子，你你有这种感觉吧？反正我没有考虑过，你也考虑过，我家庭条件没那么好，你其实是有选我们就
1: 没有指望说靠家庭的支持来，呃供养我们，我们就从来没有这么指望过。
0: 对，反正就是靠两个人
1: 。对我们就是靠我们自己，我觉得我们自己有能力去赚到养活我们自己的钱。对对赚到什么程度也不知道，也也没有设预期，就说一百万年薪百万是一个目标，终极目标。什么时候？哎、呃，对，那是终极目标，终极目标，目标对啊、嗯。啊，终极目标就什么时候能达到？怎么样？我们不知道，反正我们就努力，怎么努力？嗯、路在脚下，就、嗯、是说、嗯、这个路是非常清晰的、嗯，你需要把你的每一个瞬间都练到最好。嗯、对，比方说你写一封邮件，嗯，这封电子邮件就要充分展示你的。各种能力，嗯，你要写一篇文章，写个诉状，干什么你都要尽量做到最好，对。只有这样的不断的练自己的时候，嗯，你就会知道，就会有更多的人，因为你某一个瞬间或者某一个刹那，嗯，他就能够欣赏你，你就就获得一份客户的资源。所以我们因为没有人际关系，嗯，因为没有资源。所以，我们只能是通过我们自身的表达，对，来吸引客户。是的，所以在每时每刻都会想着说，哎，我和任何人在一个见面，哪怕在电梯里、公交车上，你都要表现得非常的 decent， 对，就觉得你一看就是个好律师
0: ，对，就这种感觉。你记不记得以前我们还有一个很流行的说，在电梯里的三分钟怎么打动人？有很多类似这样的鸡汤来教导他，对，我们要去学，对，学习
1: 学这种啊，怎么去。很简洁的表达自己，啊，给人家一个好的印象，啊，这个就是这么些年，从九九年一直到现在，包括我养成的这种一种习惯，就说一定是认可自己有这种养活自己的能力，对，所以谈到这个金钱观，你想想看，我在一五年的时候，嗯，我就把这一切我放弃掉了，嗯，放弃的时候也其实没有太多的纠结，嗯，就是说，我，啊我到这个去做法官可以。让我本人变得更加的完 美， 嗯， 我我的经历更加丰 富， 嗯， 所以在这个时 候， 我做判断的时 候， 我并不是拿现有的现 金， 或者说未来赚钱的这可预见的这个利 益， 嗯， 来和我自己的人生的身上的特质进行比较的。
0: 对， 但我还想回过头 来， 就是中间还有一个阶 段， 就是你其他的一个阶 段， 我们一步步来 啊， 就是聊到你后 面， 啪的就跑到。从零二年，我是说
1: ，这种想法是一贯之的、嗯。对，从一开始，由于你被迫，就是讲运气嘛，嗯，就是你被迫是因为没有其他的赚钱的通路，对、嗯，你只有练自己，对，到了后来，认可这才是一个阳光大道。嗯
0: 、那张老师讲的是事业发展，我讲讲看，就是。从金钱观对家庭关系的影响，我觉得你对金钱的这种，现在很多人会觉得结婚跟爱情是两回事儿。我我聊聊看，我们当年就是说，呃，在家庭生活里面，金钱到底起什么作用？因为很多人会觉得，就家庭好像你结婚就变成是跟爱情是不一样的，你要承担很多的责任，你有很多的需要经济的付出。可是我们那个时候完全没有那种像转折的感觉，就觉得谈恋爱谈到一定程度了。就结婚，这是个延续的过程。甚至我们没有想象说生个孩子需要花多少钱啊，婚姻的成本有多高，两个人结婚要花很多的钱。我觉得我们都没有，我们就觉得很顺其自然的结婚就结婚了。然后我们办了五场婚礼，我们的五场婚礼是怎么办的呢？我们第一场婚礼是呃，桑老师的老乡给我们办的，他们就通知我们说，只要你到场就可以了。对吧？他们把这个酒店给安排好，酒店的费用他们自己平摊，他们也不发红，也不给我们红包了，他们就把酒店的、就是、找个理由搓一,一顿。然后呢，我们俩就穿上婚纱，因为我们那时候拍了婚纱照以后，我们去苏州买了一套婚纱，这套婚纱我觉得很值啊，穿了好几次呢，对不对？穿了好几次是吧？然后就我们就穿上婚纱，穿上你的西装，我们就去吃了一顿。你看，结个婚没花钱呢，就是大家搓一顿。然后
1: 婚呢？那叫裸婚呢
0: ，就裸婚嘛。然后呢，后面呢，我们又在上海给自己的哦。然后我们是回你家办了一次，回我家办了一次，基本上就是双方的家庭各自承担啊，办婚礼的基本上人情收过来，也跟婚礼的费用也就差不多了。然后我们在上海还补办了一次，我们上海的朋友啊，那那次的费用是我们来的。但是呢，那个时候大家就开始给这个红包了，我印象特别深刻。我们研究生同学是一人一百。就是其实吃饭都有点不够，但是有里面比较有钱的我们在职的研究生，其中有一个老大给了一千块钱的人情，我觉得这是好大的红包，我都现在都。很感谢他，就是就靠这种有钱的老大，包括还有你的一些朋友，就是同事来参加我们上海的婚礼，终于把上海的那一场的婚礼的钱又 cover 掉了。然后最后我们还办了一场网友的婚礼，那家就叫大家,家喝个茶，呃，就找了一个免费的公益场所。所以你看那个时候结婚没觉得要花多少钱呢，就反正收过来的钱。跟你花出去的钱其实是一样的，等于就找个理由大家搓一顿。然后我们也有司仪，对吧？我们的司仪都是同学扮演的，而且我觉得同学做司仪特别好，他特别了解你的情况，特别了解我的情况，所以他们在整个做司仪的时候，还知道认识下面所有的人，搞得整个气氛非常的热烈。我们在我们老家办的是我们的一个一个领导，团委书记，团委书记当时的团委书记来办的。他到了我们镇上，他的这个处级干部相当于我们的。吴江县的这个县长，当时大家觉得还挺荣耀的，然后这个非常的有魅力，哎，普通话讲的很好，主持过各种的大这种活动，对他来讲是小 case， 所以也没有什么这种婚礼公司的钱，所以整体上我们做这个婚礼，我就觉得是这个找了机会吃一顿啊，吃一顿啊，挺开心的，然后穿不同的婚纱，所以那个时候我们没有觉得说没钱就结不了婚这个概念，他没有，因为他没有这个缺口，然后你就下面的日子。那就跟恋爱的时候一模一样的过，然后就开始两个想着攒钱买房子
1: 。这就是这个过度的市场化、嗯，就是提高了人类的生活成本了啊！对,对你想想看，我们那个时候是没有那些事业，我自己都客串过几次事业了。对、嗯，我主持还是挺好的，对,对吧？嗯，对。<笑>以后我们这个粉丝们要请我去做事业，我也可以。<笑>原来没有婚庆公司的啊。嗯现在又搞婚庆公司，然后一桌子要上万块钱、嗯、啊，吃一桌菜要上万块钱。我们那个是因为你是婚宴的，对所以又收的比较贵，吃的也不是很好，啊、嗯，对吧？我们呢就不要告诉人家是婚宴，就是我们就是过来聚餐的，<笑>然后呢自己穿这个衣服就去了，嗯，对吧？嗯，所以呢就是说，当时人更加自由。哎，我现在呢，自由度更少了。其实被,被你要办婚了。哎、嗯，你就必须搞成这个样子。对、嗯，你不搞成这个样子就不能算婚对
0: ，而且人家就觉得嫁的比较 low 了、嗯，你找了什么对生活成本提高
1: 了，呃、嗯嗯，生活成本提高
0: 了。那时候我们也没有这种感觉，没有人觉得我。好像下架了，也没人觉得你怎么找了个这样的老婆。哎，现在很难想象，嗯、比
1: 方说、嗯、将来我们家孩子结婚，是不是说我们也不请司仪了？我觉得可以不请司仪，我们就自己来做。就是啊、这是，可能是另外一种一种新潮
0: 。对呀、啊，也很好玩、啊。哎，我
1: 们这司仪就找一个某一个同学、嗯，他的朋友来，他来搞搞、嗯、搞笑一下，挺好的。其实有些那种这种仪式性的
0: 东，西，这种司仪啊，讲的呢，啊、其实哎呀
1: ，过于的这种标准化、刻板化。其实不好的。我特别不
0: 能理解的是，这个、的有的时候去参加婚礼，这个司仪啊，在台上又唱又跳，哎呦，烦吧，烦的要死，我就搞不懂了，这是谁的主场啊？新郎新娘啊，像木偶一样的被他拉来拉去，整个主持人成为了整场的主角啊！他展现他的歌喉，他送歌给谁，然后他来发礼物啊！这个，哎，我觉得不就是你们俩的婚礼，为什么让他唱主角呢？你还花钱让他做主角？我经常遇到这种婚礼，觉得匪夷所思啊
1: ！我也觉得这个是
0: 不好。<笑>有有必要啊？我们家小
1: 孩结婚肯定是不请私宴。不
0: 要这种私宴啊，他他自己的朋友就可以做了，他自己朋友也能做。对啊，就了解他们的就可以了吧、嗯？所以你看那个时候虽然是贫穷，但的确也没被消费主义捆绑，所以没有今天大家回过头去想象那种焦虑啊、不安全感啊、觉得自己恐慌啊，其实都没有
1: 。哎、嗯，就是我们现在啊，算一笔账，现在上海租个房子要钱。对吧？对。然后呢？如果夫妻两个结婚以后、嗯，可能如果能够找到一份工作，嗯，那么现在的工作也有几千万吧块钱吧，嗯，一个月。那么两个人租个房子，然后吃的省一点，坐公交车，嗯，对吧？现在地铁也那么发达，嗯、也能够在上海。这么一个城市落脚的
0: ，对，唯一的问题是买不起房子，嗯
1: 、买不起房子，现在的生活状态和当时情况是不一样的、嗯，你就可能花很长时间去租
0: 房子，对，
1: 对吧？很可能现在的年轻人就是要去租房子，所以说我们讲我们要有运气，看到没有？对，对所以还是会不会说，不是说我们能力强，我,我,我们那个,时我那个时候就很牛，啊、我们啊，人上人，对不对？现在你人上人也买不起房子，对。
0: 所以这个是一个时代的红利。张老师刚刚讲了，你看他工作有这个呃政府的支持，我们落户有政府的支持，我们七零后其实占了很多政策的红利的、呃。现在
1: 其实也是有的，现在不是。九八五二幺幺的对也都可以落户。本科也可以落户，也可以落
0: 户的。其实直到今天，像我们这样的这个学校出来还是可以的。也就是说，你看，我们其实当时最大的一个红利就是房价比较低。我们你工作三年时间啊，当然也很感谢我妈妈跟我们去住，然后精精打细算。这
1: 倒是要这要讲一讲。嗯，就是说谈恋爱吧、嗯，很容易出去玩嘛。对，这个一聚餐，每个周末聚餐，全垮掉了，钱不，基本上是。月光族啊，但是谈恋爱呢，嗯、就是聚餐少了，嗯，聚他钱嘛就交公了、嗯，所以呢，零花钱就少了，零花钱少反而把钱给省下来。
0: 等等等等，你说的是在没有谈恋爱之前就很多聚餐，对吧？对呀、啊。然后谈恋爱了以后，那么就钱把钱消给反倒就钱就,钱
1: 就省下来了嘛。
0: 哎，你还记不记得我们有一个好朋友，我们同一年买房子的时候。他买了辆桑塔纳，<笑>因为桑塔纳车也是十万<笑>，我们的首付
1: 。他钱比我多。他
0: 钱比你多，他挣的比你多。当时，对对对嗯、他挣的比
1: 我多，他聪明。嗯。啊、呃，他这个山东人嘛，嗯、我不说他名字、嗯、现在也是某著名律师事务所的主任了、嗯。我手上就九万块钱、嗯，结果他买了一辆桑塔纳两千。
0: 对，那时候是二十一万，好豪华的车。
1: 对，那上档次的二十一万。但那个
0: 时候他好像一直没有，就不同的女朋友，他要去性女朋友
1: 。对，因为他要自己开始做案子了，嗯、他开始自己拉案子了。嗯、所以他要开一辆车、嗯，就显示自己这个还是很成功嘛。嗯、而我所有人都是还是一个学生样子，啊、所以我呢就是没钱买车，<笑>那我就买个房子。<笑>但是我的想法是房子房子车。啊。是这个逻辑，我的确是按照房子、房子、车这个套路来买的，嗯、是不是？<笑>对对对。所以他呢，我买买第一套房子的时候呢、嗯，他买了一辆车。嗯。结果我买第二套房子、嗯，第二套
0: 房子也很很便宜，是在我老家买的,的。对，买
1: 第二套房子的时候，等、啊、于说我在工作几年啊、哦，就是女儿出生那一年，零四年。零、啊
0: 、五年买的，零五年，那一套是零五
1: 年买的。啊，零五年买的，对吧？就工作
0: 第六年，第六年，我们在我们,我们已经实现了，城里呢。啊有一套房，啊、一
1: 套房、嗯，乡下呢，连排别墅、
0: 啊。但那套房子卖得很失败，也没怎么涨。啊，对，是卖败。反正就至少是人
1: 生的构想已经实现,<笑>实现了，对吧？嗯、老婆孩子热炕头嘛，嗯、就是。你看，这就是一
0: 个农村娃的一个想法。
1: 哎、啊，这就是一个理想，就是城里啊，一、呃、个一套房，城下乡下一幢房。我这个不是独幢的，是连排的，嗯、也算一幢吧？嗯，对吧？算半幢啊、嗯。那么。就是有一辆车，然后有两个孩子，嗯，呃，当时就想生两个孩子。那个时候计划生育限制，对吧？所以，但是这个想法就是有，就是人生自己有一个目标，嗯，但是呢，大家还是按照这个朝着这个目标慢慢走，嗯，然后是用自己的这个勤劳的双手去达到自己这样的目标，没有，从来没有一个想法说我要去。啊，巴结一个谁，或者娶一个谁，然后那个认谁做干爹，跑、嗯、题了。嗯，就说至少在我们讲，这不是金钱观吗？对
0: 对。但是我们再回到你那个朋友，他是<笑>我，我觉得听众一定对这一块更感兴趣。他更感兴趣。对啊
1: 。我买了第二套房子，他还是那辆车啊，那、嗯、是，然后。他就告诉我，他房价一直会跌的。
0: <笑>对的，这最后
1: 他实在受不了。等<笑>他买房子的时候，他说我已经没钱买房子
0: 了。嗯、呃，我已经买两个了。他其实挣钱的速度其实并不并不比你慢
1: 。啊、呃，后来他比我慢
0: 了。后来他比你慢、啊、我
1: 后来是差不多在到了第六年以
0: 后。对，我们就到第二个阶段了，就是张老师做完五年的助手以后，开始自己独立了。
1: 我等于说是第六年就开始就被人家拉出去、嗯嗯呃，一起做一个小团队。在第七年的时候，我自己竟然开锁了。嗯，就是第一步很长啊，第二步、第三步是跳的，嗯、跳的。等于说，你看前七年，嗯、我是零六年开锁，嗯，九九年参加工作，零六年开锁，嗯，差不多也就七年不到的时间开锁。嗯
0: 在前面五年全在做律师助手，就是说
1: 基本功要狠狠的练。嗯，基本功练扎实
0: 了
1: 。嗯，啊、呃，现在我在学校教书也是这样，就是说给学生把基本功练透了。嗯，我最崇拜的人就是王阳明啊。嗯，就是我金庸里面的、
0: 嗯。我现
1: 在打你啊！我现在怎么打你
0: ？现在脑海里全我告诉你我怎么打你。<笑>
1: 如果你不服，我就这样打你，他把你打着
0: 了
1: 。啊<笑>、呃，就是这样。我做律师也是这样的。我我会非常清楚的，在我的诉讼策略第一天就告诉对方。啊！我接客户的时候，我也是第一瞬间我把我的诉讼方案告诉他。嗯，然后他在外面兜了一圈，他发现我这个方案最好了，他过来找我，嗯，我能够取得客户的信任、嗯嗯。我跟对方打诉讼，我也是第一个方案就这么告诉他，嗯，然后就一,一罐子推进去。哎、嗯，你挡不住的、嗯，因为我是选择正确的。
0: 对，就是我你就想明白了
1: 对啊，这个逻辑就是这个逻辑。
0: 嗯
1: 啊，我现在我把这个逻辑搞透了，我就这个逻辑一开始告诉你，嗯。就是直接推进去，嗯、像坦克一样推进去了，嗯。就是这种方法。所以说。嗯第二个阶段就很快了，嗯，就差不多。我是在第一家所干了五年，嗯，我是零四年末零五年离开的，嗯，在一个所所孵化
0: ，孵化，化我
1: 们到零六年
0: 就自己做年初就自己做了，
1: 嗯，啊，自己做。那个时候就发现这个钱赚的好容易
0: ，就开始翻了，啊、那个，就说原来客户
1: 就找你了，因、嗯、为发现你都能做，嗯，本来这个钱是被老板剥削掉的，现在呢，这个、客这个钱都归我
0: ，也不叫剥削，人家是。应该拿到的钱哪有剥削这个概念啊？你别老站在资本主义的立场来讲
1: 。对，这叫传承嘛，就是这个归人家的，啊、现在呢就归我了。嗯嗯。那、啊、我记得当初我就在《房地产时报》上写这个豆腐块嗯,嗯。因为也没有客户啊，对，客户怎么来
0: ？写东西。客户
1: 来自于两个，嗯，一个呢就是来自于原来老师的客户，嗯，现在很多律师不愿意带徒弟也是个原因啊，嗯，教会徒弟饿死师傅，也有这个道理。师傅年龄大了，
0: 嗯
1: ，然后徒弟。如果说通过低价竞争，那么更惨、嗯。当时我是做的比较的仗义的，嗯，我和任何人合作，嗯，我不去抢他的客户，嗯，你看我和那个派档合作，
0: 嗯
1: ，他的客户找我，我第一句话说，你有没有真的真的他的同意啊？对、嗯，你有没有跟他把合同签好啊？嗯，你跟他签好了，我才帮你服务。嗯，你看。我就这么做事情，对，结果他的客户也非常清楚，嗯，就不会想着再来找我合作，嗯，因为他知道我这个人就是这种人，嗯，呃，不会碰别人的客户，嗯、还有一些就是说，我的老师已经不要这个客户了，嗯，那我我我开始做这个客户，对、嗯，就这种情况下，我也是跟老师关系处理得很好。嗯、很多人在从业的时候啊，嗯、这也是个金钱关系影响的、嗯，不能和师傅把关系处理好，因为。年纪更轻，嗯，效率更快，嗯，假设你精力更旺盛，嗯、然后你的价格又更低，低或者说呃服务更更更加人性化，嗯，当然你竞争力就强了。嗯，因为老板要服务十个客户，对、嗯。老板已经把这客户交给你干了五年了，对、嗯。客户很愿意，很可能是跟着你带走了，对、嗯，就客户有依赖性的。对、嗯。我是不碰这些客户的，嗯，所以我要开发出自己的一套客户出来。嗯，所以我又在写文章，就我在《房地产时报》写文章。写、嗯、完文章，我记得有一个老阿姨。嗯啊、呃，这个胖胖的房地产中介、嗯，那老阿姨手上几十套房子，嗯，她拿个方块，他说我来找你，嗯，啊、呃，我说你为什么找我？那、no, 他把报纸也拿来，那、no, 嗯、你这个地方不是写了一篇文章吗？嗯，我的案子跟这个很像啊，嗯，呃，我就找你了，嗯，后来我第一次接到这个案子后，我就觉得好惊讶啊，我就问啊，哎，你呃是真的要决定找我吗？哎，就找你，这观点很好，小伙子就找你
0: 了
1: ，<笑>因为我这个老太太很自信嘛，对，后来。我们就跟他协商好，这个案件我们按照每个程序收你五千元人民币。嗯，啊，这个他答应了。这个案子打了很,很久，那收了他三个五千元、嗯，四个五千元，收了两万块钱。嗯、那个也是一笔很大的数字，巨额，当年的巨额、啊、后来呢，就是我就更加觉得写文章啊，嗯、就正应了那句话，书中自有黄金屋。嗯，啊，我就是靠写的。嗯，所以一直在写。当时在六七家这个专业的那个互联网媒体上开专栏呢。嗯。嗯嗯我就很，而且我给每一家专栏写的文章是不抄袭的，
0: 嗯
1: ，我写文章给这家就给这家，嗯，绝对不会一搞多头的，嗯，给这个人就给这个人，嗯。后来有人请我去讲课，我两次同样的话题请我讲两次，我讲的一定不一
0: 样。哎，我也是这样子的，我做任何一个讲座，我一定是根据现实的情况，包括我自己的成长，我去改我的 PPT 的，我不是为了客户，不仅仅为了客户，有的时候是因为你自己在成长。
1: 对你，你自己在不
0: 断的在成长。就同样的题目，你讲
1: 两遍、啊，客户上就会讲的不一样
0: 的。对，其实也会不一样，但是这样你你一个月前跟我聊这个
1: 话题一个月后聊这个话题就是不一样。对，
0: 而且你会自己知道说，经过一个月，我会在上一次的时候，知道哪个点我再改进一下会更好，对吧？对。所以这样就使得你的演讲能力其实会越来越提高。那你的演讲能力其实就带来了你的客户，我的演讲能力就带来了我的教学口碑。其实我们俩都在有。
1: 特别是我现在可以做到什么呢？嗯、比方说讲这个话题，嗯、我准备好了 PPT， 我就给发给大家、嗯，这个给你们预习，嗯、然后今天来先答疑，嗯，啊，讲课不讲先答疑、嗯，以后大家的问题写在哪里，嗯、保证每个答案让你们都觉得非常有收获的，对、嗯，每个答案都能够有现实的解决问题。嗯、那么只有这样，对自己有这个要求，好像我们在谈的是职业能力培养的问题啊，嗯、其实我们谈的是个金钱观，对、嗯，就是我们的注意力 focus 在。我们的能力建设，我们把能力视同金钱，对，把金钱呢视同这个能力的这个衍生品，对，就是最大的金钱就是人的能力，嗯，这个现实中的钱呢，只不过这候能力每天生产出来的衍生品，嗯，你碰到好时光，你就生产的多，嗯，你碰到差时光，你就生产的少，嗯，但是呢，怎么地，你有一个基本面，嗯，比方说我我在这个在法院里我也出去讲课，嗯，这就是我合法的时候，嗯，我能够讲课，我每我要依法申报，嗯，对吧？对，这就是合法，这是我我的金钱观、嗯，我每年要申报个几万块钱讲课费的，嗯，对吧？但是你说我办这个案子给人家通风报信，嗯，或者说帮助谁，嗯，我要拿一笔钱，嗯，嗯这种事情呢就不干了，因为这个成本太高了、嗯，你抓住就是刑事犯罪啊，对、嗯，这个事情不做、嗯，所以说这也是一个一个金钱观，嗯，就是你知道有些钱你该拿，嗯，有些钱。你是千万不能碰，那不是钱，嗯、那是地雷啊，嗯、那是炸弹的、嗯。所以你想，我原来做律师的时候，特别是后来律师做大了，有一定的对当事人的建议权的。嗯、也有对方当事人来找我、嗯、说：“哎，你在谈判的时候，你你就让一码吧、嗯，你谈判的时候不要谈的那么狠嘛，是不是？”那么这个时候，律师其实也有利益的。那个时候我，我我印象很深刻，还记得我跟你说过这个故事吗？嗯、有一个老板。他来跟我说，哎，这个我知道你能力很强啊，你就别显摆了，嗯、啊，你不要在谈判上那么那么那么凶嘛，就<笑>是态度好一点，我也请你做顾问嘛。嗯、我说，请你请我做顾问，必须在这个项目结束以后，嗯、啊，这个项目我肯定不会接受你的委托、嗯，这有利冲的、嗯。第二呢，我的当事人这个项目给我一百万律师费啊，我就怼回去了、嗯，你能给我多少钱？嗯
0: 。直接把钱拿出来挑明了讲、嗯，
1: 对，你能给我多少钱？换句话说，你是不可能啊！你拿小钱来搞定我，你搞不定我。嗯，现在我做法官也是这样的、嗯，对吧？你这个双方律师赚多少钱，我心里是清楚的。嗯，你这个案件你能收多少律师费？我当时收收费的时候，我很清楚啊。嗯，所以呢，你拿多少钱来搞定我？嗯，你把所有的钱给我，你干不了。嗯、你拿小钱搞定我，我也不愿意被你买去。对，所以呢，我和办案子当中，我也非常清楚。嗯，这也是金钱观
0: 。对，就你会不会被那些额外的？恩惠给收买了，因为你你有的人是这么想的，我已经挣了一百万了，再多挣个十万不挺好的吗？但你的想法是，我挣了一百万，拿这个十万去损害我的一百万，它是有问题的。就你会考虑到这个合法
1: 的钱，嗯，拼命赚，对、啊，这、就是不能赚的钱，一分一分钱都不能赚，对，这个是很重要，因为这个不是钱了，嗯，这个就是炸弹，嗯。嗯
0: 而我在同一个时间段里面，我觉得好像我跟你的选择正好是相反的。我在那个阶段里面，其实也慢慢慢慢起来了。我自己的教学也一直还不错，所以我记得我当时零二年做老师开始，第一门在复旦上的课是组织行为学，这个呃组织社会学，反正就是两门课。因为我原来在呃国际政治的时候做的是研究的研究，做组织研究的，所以我第一个转型转到社会学，我当时记得是上这两门课。然后呢，我备课的时候也是非常认真。我我特别喜欢去做教学的研讨，所以我其实，在第呃03 04年的时候，我们复旦有那种所谓的工程硕士这种，这是收费的，就像现在的专硕一样，收费的班就请我去讲了。而、呃、那个讲课要比我们在复旦自己本身讲课要挣钱的多的多。然后我也去，这个钱我也去挣了，因为我觉得我讲的很好。但是等到我后来不再做这个专业，有另外一个老师接手我这个专业的时候，我其实就把这个课交给了那个老师，但那个老师没有吃下来，就他上课上了一年，人家就不满意，就不要他了。我当时印象特别深刻的是，因为我去做硕士的课程，可是我留校的时候是个硕士身份，所以我突然面对了比我年龄都大的一群学生，压力特别大，但是呢也扛过来了。但是那个阶段有一点。是可能跟很多人金钱观是不一样的，因为在工程硕士里上课上的不错，所以成教啊，其他的很多的学员都来找我上课。这个时候，桑老师就给了我一个非常有意思的观点，因为做老师或者做教授啊，做研究啊，他是要有前期的累积的，所以桑老师给我定了个原则，就是凡事，这个事情只只是挣钱的意义，没有其他意义，它不能让你在学术上成长，不能让你觉得有挑战的话，你就不要做这个事情。所以我在那几年里面跟你的走的相反道路是，我拒绝了这种去挣钱的机会，所以我这么多年来就没有去上过奇奇怪怪的课，没有到外面去挣过这些外快，除了那个工程师，士，因为那个对我的教学是一个挑战，它让我能够快速的去面对不同的情况。能让我去去有一些提升的，所以我就去坚持上了。后来我的专业方向又转到了性别，转到了家庭。那有别人来接，那我也自然而然把这个课交给别人。就我没有去挣那些额外的钱，即使是合法的钱，我觉得我也拒掉了。因为我当时自己觉得我的最主要的一个努努努力是要首先把自己的学术要跟上，因为我有一个转系的过程。那个在从国际政治转到社会学那个专业，我要补大量的东西，所以我后面还重读读在职博士， 0 5年到10年我读博士，所以要做很多的累积。那在这个过程中，你就不得不拒绝很多很多类似这样的机会。我印象中间还有一个我们复旦的一个老法师，你还记得吧？请我们去周三做讲座的，他是第一个发现我讲课讲得极好的人。他当时就说他来代理我，他可以带我去各种地方做这样讲座，收费很贵，一场两万块钱呢、啊。那是零几年的时候，一场两万块钱，还到了当地有最好的海鲜啊，吃好有诱惑。但是你说这种事情，你还没到时候不能做。所以，我其实，在那个时候是聚了很多这样的机会的。那我自己还有一个，就是因为张老师太忙了，我在留在家里。如果我也天天跑外地去做讲课的话，这个家庭就会分崩离析了。家庭里面是需要有一个人就待在家里的，我们有孩子，我要陪伴孩子成长。所以我的选择是留在了家里，所以我印象特别深刻。我们俩其实做了两个相反的选择。嗯
1: ，这个里面的确是这样，这也是一个金钱观。嗯，你想想看，在刚开始做律师的时候，他什么案子都要结，因为能赚钱。嗯，当你觉得钱赚的时候，会影响到你自己的进一步提升的时候、嗯，他就会有一个矛盾所在、嗯。那个时候我们就要减掉一些，很可能只是给我带来赚钱。这个效果的案件，我们把案子要转移到互联网知识产权上。嗯，所以我成为一个专业律师，那也不是说一下子就跟着一个专业律师来的。我的老板是做房地产的律师，我对房地产做的很熟练，但是我对房地产一点兴趣不感嗯，所以呢，我要成为一个互联网的律师。嗯，所以呢，自己只要啊把这个房地产的案子完成就可以了，嗯、然后自己所有的兴趣放在自己感兴趣的互联网上面。对，然后刚开始。接着那个就是在《房地产时报》上写文章，也赚到钱嘛、嗯。但是呢，后来我就是更多的是在互联网上写文章，写网络的文章。嗯，有些客户他是给我一点点钱，嗯、但是他互联网公司，嗯，我要要这个客户。对、嗯，这个客户是一个大客户，嗯、给我啊、呃、一大笔钱，但是我也仅仅是把他服务好，结束了。我我赶紧还是要找我的客户，这样话、啊、就团发团发团发,团发，就把这个互联网方面的客户啊。资源啊，品牌啊，包括文章全部累积下来的话，就形成了这个里面的品牌力。这样的话，赚钱就容易了。嗯，就赚钱，它刚开始是有一个专业化建设、专业化品牌打造的过程。嗯，在你打造的时候，你就不能说我为了打造，嗯，我什么案子都不做，只打造，那你被饿死。嗯，对吧？那你要做一点，嗯，但是做了差不多就行了。嗯。
0: 而且我还印象中特别深刻，你还有一些这种客户，就我特别不能理解的，你是免费为他们服务的，看上去就让我看起来这种人啊，就是我实在看不出来他有任何的这种可能成为大老板的潜质，看上去人们土土的，就这种 IT 男，我当时就没有觉得就是你那朋友，我会觉得我没有看出来他有那种前景，可是你就一直帮他免费的服务，但他中介的确是起来的，等到他有一天手上有钱，他就正式的花钱请你做顾问。他也会回报你，哎，我觉得这种客户也很神奇，我就觉得这个没什么
1: ，他蛮好的。嗯，他首先是什么样一个人呢？嗯、啊，这个还是讲他的名字吧，叫葛吧。嗯，这个葛同志呢、嗯、是温州人，嗯、<笑>很
0: 可爱。我现在觉得他很可爱。我同龄的，嗯，
1: 他呢在论坛上我们见面的、嗯，我们俩是中国论坛上见面的、嗯。他在一个论坛上去骂一个人，
0: 嗯
1: ，就开个论坛，开个 BBS 骂一个人，嗯、<笑>骂一个人的时候。对方呢就可能会告他、嗯，所以这个时候他寻求帮助。嗯、我说我告诉你啊、嗯，如果你一个论坛，嗯、啊我已经在传授法律知识了、嗯，说如果你一个论坛是一边倒的骂一个人、嗯，甚至你这个站长呢、嗯，所有找来的人是把骂的人全部找来了，嗯、那很可能呢你这个管理者是有责任的、嗯。但是如果说你是比较中立的
0: ，嗯
1: 、但是或者你表现的比较中立、嗯，比方说这里还有很多客观的声音，嗯、甚至支持的声音，嗯、那么你就可以。法官要定你呢、嗯，是法律的责任就比较难的，嗯、有道理吧、嗯？对，我说这样吧，我呢在里面潜过水，我就经常发一些比较客观的声音。<笑>所以呢，对方果然去告他，告来以后，他就把这个证据拿来，他说：“你看。”不仅仅是骂你的，也有为你说好，嗯、也有客观的声音。我、嗯、讲互联网嘛，现在一个新生的事物，关于这个问题，可能还得要啊、呃，就说因为你企业比较大，那、嗯、应该保持一定的容忍。所以说官司打赢了，嗯、是吧？<笑>结果呢，他反过来告人家、嗯，他产品质量告人家，嗯、告人家后，人家说算了，我搞不过你了，嗯、那么我倒过来赔你点钱、嗯，就是原告赔了被告钱。嗯、他说，最后呢，他官司算打赢我也没陪他去、嗯，我只不过是给他网上提供咨询。突然有一天，你还记得那一天？我印象深刻、嗯。我们俩在打羽毛球，啊，他就来
0: 了
1: 。嗯，我说等一下，等一下，你再等一下。我们打完以后、嗯、干嘛？他说，对方赔了我一万五千块钱，嗯、我呢成本花了一万块钱、嗯，这个还有这个五千块钱，咱们俩一人一半。嗯、呃，给这个是你的，啊、嗯，<笑>就塞到我口袋里。哦、<笑>有人送钱来了，这不是蛮好吗？嗯。后来过了不久，他就来上海创业。嗯，啊，突然有一天。他又死破产了
0: ，<笑><笑>突然间、哎、他又身价过亿了，啊、就突然、啊啊、他就哎，他是
1: 留一天打来，他说我要给你签个顾问、嗯，我说你就算了吧，嗯，你反正就免费咨询了、嗯。啊，反正我就从你那里也学到很多互联网的知识啊、嗯，什么叫服务器啊，什么叫域名啊，什么叫外挂啊，他啊啊对他搞得很透啊、呃，就说哎，这个也是对，这也是一种金钱观。你说你从帮助别人做服务当中你要赚什么？第一个是赚钱。第二是赚经验，赚经验值，就像打怪一样的，经验值要升级。嗯、第三个呢、嗯，你要从客户身上学习。嗯，像我有那么多的行业知识，嗯、都是从客户身上学习的。
0: 嗯
1: ，这个这个这个行业什么规则，嗯、定价怎么定价？所以说，你实际上你关注这个领域、嗯，除了人家给你这个金钱以外，嗯，还有那么多比金钱更加有价值的钱。嗯嗯、金钱一块钱就是一块钱，嗯，现在物价通货膨胀，金钱不断在贬值的，嗯，而你的这种。打怪的级别，这种信用级别、嗯、能力，它是不断的发酵、不断升值的、嗯，你要赚那个，这也是一种金钱观，就像这个朋友呢，我觉得他也是赚过上个亿的钱，也输了不少钱，所以说我们身边的朋友也是这样，比较有趣的，他不是一种守财奴啊，就是如果说我们把金钱观就变成说守财奴，这肯定是不行的嘛，还有一种就是说我赚钱就是为了。赚更大的一部分钱，就没有考虑就是赚钱的不利后果。嗯、那都是，我认为其实想不明白，还没活透。那、嗯、我有一个朋友要说的，他呢就是看得出来他也很能挣钱，嗯，但是他喜欢买一些那种就是各种各样的这种名贵的东西啊，嗯、把它扛在家里。嗯，我呢就你看我们家里小偷来了哈，也没什么好拿走的。嗯，就说、嗯、有人喜欢把一些。属于人类共同的财富的东西，比方说名画，嗯，比方说这种古董，你藏会价，这個、这一个东西都不得了几千万的。嗯，你把它买回家，这个也是一种金钱观的不正确表
0: 现。那也不，人家也能够欣赏到这个好
1: 。你欣赏到这个属于博物馆的，你买完以后捐到博物馆是可以的。你要有这个能力。因为这个属于人类共同的财富
0: 。哎、那有的时候，人家就把人类共同的财富觉得自己欣赏是一种很享受的东西，你还没有到能够欣赏的这个境界呢。啊，那
1: 我金钱观还
0: 不够。<笑>不，只是不同的金钱观。我自己是觉得没有好坏，它是不同的金钱观。有的人喜欢收集古董，是觉得古董其实放在博物馆里面，它不会被就有的很多的古董放在博物馆里，它其实不见天日的，它在库里边。但有的人会觉得古董放在家里，跟一个家庭在一起，他才会有。哎，我觉得你讲了另外，所以这个是很多人觉得为什么要去买古董？是其实我我的人气在养这个古董，他们也会有这种价值观，所以他们会觉得买这个东西也很好。嗯
1: ，那你是允许多钱花？因为我到学校来我发现、嗯，那你不是说读书会让你很快乐嗯，这也是一种金钱观。嗯，你为什么说宁可花时间去读书，啊，花时间自己写论文，嗯、而不是说花时间去赚个钱？嗯、你觉得他们之间？给你带来的愉悦有什么不同
0: ？我我没有觉得是说这个花钱和就是说那个愉悦是去比较的。我觉得读书其实不是个金钱观，读书就是你的喜好，你就是要有一定的这样的读书的累积，你才能够让自己成长起来的。我觉得我在这里涉及到的一个金钱观是，我自己其实，在做刚刚其实我在讲前面那个阶段时，也想讲这个话题啊，就是。我自己一直有一种感觉，我觉得你挣钱的时候有一个很重要的点，就是你要去考量自己值不值这个钱。就比如说那个周三的那个活动，为什么我拒掉它？当时其实是因为当时我自己对自己的自信心是不足的，那是第一个发现我很难讲。可是没有人那么发现我，不像现在我很自信。现在我一场讲座费用收费可贵了，商业讲座，因为我没有那么多时间去做，我觉得我值这个价格。可是当年他给我两万，我觉得我不值那个价。也就我，我经常会有一种感觉，就是说我经常要去考量自己，别人给你的报酬是不是你值这个价的，你能不能够提供相应的服务或者给对方相应的回报？如果我觉得我不值，那我就觉得我就不要做这个事情。所以在金钱观里面，除了你获得以外，你还有一个付出的概念，你付给别人的东西，你的价值是不是对等的？我自己现在，包括到现在，有的时候有些人找我做活动啊，如果给我的价格很高的话，我就会觉得他背后对我有期待，而那个期待很可能我满足不了。那与其这样子，我不如告诉他，我不值那个价。你这
1: 不是金钱观，你这个是这个人的德性啊
0: ，不是德性，就是金钱观。比如说，我讲了也讲了很简单的例子，有的人会有一个呃这个研究项目给我，这个研究项目本身在我看来比较简单。但是呢，他给你钱很多，我就会很警觉。你为什么要给我那么多钱？你会发现到后面，他其实会这个事情会变得比较复杂，里面还会有些钱你要需要分给谁呀、啊啊？啊，合法
1: 性才有问题
0: ？合法性也没有问题。他比如说，他希望你跟哪个机构合作完他有各种的那个合法是合法的，就是说也合理的，就是他可能是有他的目的，我自己会去衡量说。我有没有必要为他的目的去投那个事情？因为我如果这么做的话，做这个研究项目本身对我的经验值的累加就没那么多的好处，而且我会觉得我不值这个东西，那我就把它给拒了。就在金钱观里有一块是，你怎么把它拒掉的？我觉得这一块也是很重要的
1: 。放弃，刚才我也讲，就说我们因为这个案子对我们的能力增长、经验值没有太高，所以我们要放弃啊，因为。呃，有些事情呢不利于我们的学习，我们放弃，嗯、就是放弃，反而是舍得，舍得嘛，有、啊、舍必有得。嗯
0: ，所以在这个过程中间，其实我们在成长的过程中，其实现在是讲到了我们的第二阶段，就是说我们终于开始经济就已经讲
1: 了个把小时了吧？
0: 就是我们讲到现在，其实是这个还是我们人生的前面那个阶段，从我们怎么开始比较贫穷怎么去看待，然后在发展阶段。我觉得在这个过程中，我们可能是做了一些调整。我们其实是既是和像桑老师讲的，合法的钱努力去挣，不合法的钱不碰。而我是在那边判断，对我能够促进我发展的钱我去挣，如果不促进我的钱我就不挣。因为我在当时，我在四十岁以前，我跟你的分工是，我跟多的主内，你更多的主外。我还要承担家庭的这个责任，所以比如说，我一年给自己的一个额度，就是我给自己的国外的参加会议的额度，一年就给自己两次，就是我不超这个数字。如果有更多的机会，我都要把它拒绝掉。因为我自己如果经常的出去，那我妈妈就会也育儿的压力很多要压在她身上，她很累。我一周我顶多有一天晚上不回家吃饭，一般来讲都不会，尽可能一个月有个一两次，其他我都在家里的。因为这个功能是你主要承担的，当你承担主内的职责的时候，你主外的钱你就不要再去那么贪心了。人是很难在同一个阶段又挣很多的钱，又把孩子培养得很好。那么你在主外挣钱的时候，你那个时候基本上是回家也很晚吧，家里的事情基本上是没办法管了吧？那我就得在在这里。那这个时候你会发现，你就得要学会取舍金钱。这个时候我是要守那条底线的，我成为我们家庭里守那条底线的，你出去冲。对，我就觉得早期的阶段
1: 聊到现在，我的思路更加清楚了。就是说，人都要有保持一种随时离开的能力，
0: 嗯
1: ，一种赚钱的能力，
0: 嗯
1: 。比方说，你在这个单位，嗯，你这个单位，如果说你是有离开的能力的，嗯，你就不会被内卷了，嗯，你就不会有压力，嗯。很多人说有金钱上有压力，很可能是因为他对未来没有信心，对，对未来没有信心的情况下。他就会对当下很焦虑、嗯，他就很可能很在乎领导的一个眼色
0: ，同事们的一
1: 个评价，或者
0: 是一个小的利益
1: 。对他很在乎这个小的利益、嗯，这个就是说反映出来，你说没有好的金钱观、嗯，也是这个原因。我就觉得，那你在任何位置上，你为什么不去学习呢、
0: 嗯
1: ？让你去，就是说我这份工作，我是越做，人家越想让我做、嗯，越做越离不开我、嗯，那你就把。做事情的风格做到对事而不对人、嗯嗯，我能够把这个事做到尽善尽美，这、嗯就是我们在任何一个地位上需要去做的事情。嗯嗯、此地不留也只有留爷处、嗯。我原来做律师的时候，我都说我可以拒绝客户的，嗯、这个客户对我只要不信任，我就把他拒掉、嗯，但我为什么？我前提是我会很真心的去服务他，嗯、如果他拎不清，就像前段时间我接受《南方周末》的采访也是这样，嗯嗯、我说律师和。当事人之间就是忠诚和信任嗯，嗯，就律师要忠诚于当事人，当事人要信任律师、嗯。如果之间他没有这种信任，那你他给你多少钱，甚至我有一个案件，嗯、一个案子打赢了可以上亿的律师费啊。嗯、后来我把他给拒绝掉了，嗯，因为我觉得这个可能实现不了，一方面觉得这个不靠谱啊，嗯，那给我巨大的一个利益，另外一方面对我要求很高。第三呢，他不是特别信任我，你对我要求高是可以的，嗯，但是他最后不信任我，嗯，那后来我就跟他。妥善的处理了，最后他们自己也没有把这个事情搞好。嗯、我的判断反而是对的。对、嗯，这里也包括，就是说，你要非常清晰的知道哪些钱是你能赚得到的。对
0: ，这个很重要。我觉得，在这一点上，我觉得我们的三观是很一致的。我自己也是觉得，可能在金钱观上也好，这个挣钱是一种能力，去追求金钱是一种能力，怎么去拒绝跟自己不匹配的金钱也是一种能力，你也得说不。有的时候，为什么我们需要婚姻？其实就是因为我们做了一个很好的分工合作。那这样子的话，对教授来讲，早期的那个累积，它就是清贫的。你如果守不住那个清贫，你是没有办法去累积这些东西的。你天天想着挣钱上课，你的精力绝对是搭不够，沉浸到一个学术领域去的。那你就得要守那个领域，那你就不得不去拒绝很多东西，那你才能有后面的厚积薄发。而对你来讲，其实你是在。做从房地产本身非常挣钱的行业，其实你一直守住了自己互联网的兴趣
1: 。互联网现在很赚钱，现
0: 在很赚钱。房地
1: 产是一个信仰，了、啊，对的
0: 。所以、嗯，因为房地产本身这个法律就是难度不高
1: 啊，是运气，也高的，反正也高的。嗯、你要记得前段时间我们复旦大学有位教授、嗯，他不是拿了一个很大的奖，然、嗯、后在这个骑个自行车。然后拎在一个帆布袋子嘛，所以在网上被传起来，觉得这是叫师德嘛。啊，不，我特别能够理解这位老教授，啊，因为他很可能真的不在乎，很可能一个什么名牌包还不如这个帆布包好用。对啊，像我们家里，你看，基本上也是不是特别考究的，自己组装的台子、凳子，就是没有对生活。觉得怎么舒服怎么好对，对对吧？更重要的，觉得哎，我们家里书要买的更多一点啊，嗯、某个人的观点也要尝一尝、嗯。我觉得这很可能也是一种正确的金钱观嘛，嗯、就是觉得钱，哎，一不小心赚到了，嗯。但是我们赚的钱肯定是和我们同时代的律师相比，很显然不是多的嘛
0: 。所以张老师实现年薪百万是在哪一年？嗯
1: 、年薪百万实际上是在零六年就实现了。零六零七年，零七年，零七年，零七年，零六年还没有。那个时候，后来做到什么程度时候实现？ 07, 觉得要，就说你帮客户拼命做，结果呢，做完了，事情做完了，客户说，我们好像合同还没签
0: ，或<笑>者我们合同签
1: 了，钱都没付给你。嗯嗯那这种情况你都做了，你为什么我们没觉得说，哎，只要帮他多做一点，让他满意，他总会付钱的。嗯，就是这样一种服务精神。就有
0: 一种信任还有说
1: ，有些大的公司他一年有八有预算嘛，有八千、嗯，他没用完，嗯、他不用了，用完他必须要付出去、嗯，付出去第二年才能用嘛。嗯，就很多时候他说，哎，我们先把合同签了。嗯。啊、呃，这个项目要明年开始，我们今年把合同签了，嗯、把钱打给你。嗯。那么有这种项目这种事情也有了呀。嗯。因为这些人。他跟你非亲非故，他也不会拿回扣的。嗯、他就是说，我和你之间只有一票买卖，嗯、一句话、嗯。我所有的客户跟我说一句话，嗯，我和你之间只有一票买卖，嗯，什么意思？只要你让我一次不满意，我把你所有的事情全部给拉掉。嗯
0: ，我觉得这个想法很好，就是有这个警戒在里面。就是说
1: ，你帮我服务、嗯，只要有一个案子让我服务不满意，嗯、我把你所有案子全部拉掉。嗯、你看看吧、嗯，试试看吧。是的。客户就是衣食父母，衣食父母对你提这个要求啊
0: 。嗯，而我们在做社会学研究的时候发现，当谈到收入的时候，男性常常夸大自己的收入，女性常常会缩小自己的收入。我夸大了，看到我。我刚刚,刚，桑<笑>老师，桑老师零七零八年的时候绝对没有实现年薪百万。桑老师真正实现年薪百万，其实真正意义上是零九年，零零九年啊，零九年，零九年就是我们零九年的年底，你是实现年薪百万的。一零年左右是是是，在这之前其实没有，没有。对吧？所以，我们今天的这个聊天谈金钱观，就谈到我们年薪百万以前的生活。对，我们那
1: 个、那个、时候做到一百，他其实也是自然人了，对，自然,然就是你客户就来了，嗯，然后他项目也大了，嗯，然后呢，就是还有一个根本原因就是
0: 自己开锁了
1: ，不是自己开锁了，嗯、我去过。啊，游学一次好
0: ，你的眼界也打开了啊！
1: 游学这一年其实给我大开眼界。嗯、其实，在做到七年的时候有七年滋养。嗯
0: 、对我们婚姻其实也有七年滋养。对，后来就是去了哈佛，去了哈佛、呃，不是说
1: 不是说我们现在讲这有一点被人家攻击的可能，啊、就好像、哎、你出国就牛逼了、啊。对，不是的，不是，啊、而是换
0: 了一个天空，重新给自己做了一个、那个、时候，
1: 这个这个要讲讲、嗯，就是我们还记得我们去蓝点这个罗干的时候，嗯、机场、嗯、我就跟你说了一句话、嗯，我们又一无所有了，从
0: 头开始了。
1: 一个人如果从头开始过一次的话，你就会对此重新的认识。对，其实我要感谢我生命中的两次重新开始。嗯、第一次是我出车祸。嗯
0: ，我出车祸
1: 是我生命的重新开始。但、嗯、是
0: 我还不认识张老师，那个时候老师旁边很多漂亮姑娘服侍他。对，那个时候其实我
1: 觉得，就是人能,能够健康的活着、<笑>正常的工作，就很要很感恩的。嗯、所以，我其实从那以后，我对生活就不再挑剔了、嗯，我很乐观。嗯。第二呢，去哈佛是一个重新开始、嗯，就是我在上海有房，呃呃有家了，嗯，但是我到另外一个城市、嗯、没有工作，嗯、呃也没有房子也没车，嗯，所以那个时候重新开始，我那个时候跟自己说一句话，嗯，我现在重新开始，总归比我七年前重新开始的基础好
0: ，啊。对的。嗯、所以说我这个时
1: 候在美国在找工作，嗯，重新开始
0: 。啊，那时候我们真的很穷，因为第一个月我记得。把这个房租付掉了，压不下去了，就没钱了，就问同
1: 学借钱就，就问同学
0: 借钱，才能够把后面几个月活下来。
1: 就是、后来我为什么从律师做完以后又换到法官？法官做得挺好的，又、嗯、又换到教授、嗯。我就觉得每一次重新开始啊，都会是比原来的基础好。
0: 对，就是
1: 我一直用这样的话来鼓励我自己。而我呢、嗯，又能够去享受每一份工作的喜乐。像、嗯、我做律师，我也做得很开心。嗯、做法官，我也做得很开心。我、嗯、做教授，也做得很开心。对我并不是说这份工作干不好。嗯。我我想换一份工作，而是每份工作都可以干得很好，嗯，而我去享受每份工作的过程。对、嗯，在这个时候，你说有金钱吗、嗯？现在请我讲课的人就多了
0: ，嗯，对、啊。虽
1: 然讲课讲的很辛苦，但是这个赚钱没有做一个律师项目钱多、嗯，但是你说不定以后有其他的机会呢，对，对吧？所以你就不要为着钱而。呃，准备，而是说为你的能力时时刻刻做准备。嗯
0: ，我觉得可能有人听到现在，肯定还是会觉得我们俩太过理想主义。就我最近也一直在网上一直被攻击啊，就有的时候说我太过理想主义，说我有的时候呃太过考虑自己或自私。可是我觉得这个是我们真实的人生过程，我们其实并没有把自己夸大，也没有把自己。呃，拔高，但我们也有自己在自己的利益的一面，就我们会考虑自己的利益。所以，其实到零九年、一零年的时候，我们基本上人生就已经到了，在物质上面是比较的有安全感了。我们的房子，你说你说
1: 了一句话、嗯，你现在终于买东西不用看价了。对
0: ，我就觉得到一零年开始，我终于可以开始买东西不用看价格了，因为原来是这么做？嗯。原来
1: 东西好不好之前先看价，格。那个价目表看一下，对，然后再看东西好 kitten-
0: 。是的啊，所以现在是都是好,好，确定了，非常好，就是、再看价格，再看价格，而且。
1: 调整。很少
0: 会有说价格。花了
1: 那么多年就是为了、yeah. 看东西顺序调整，这对
0: 对对,对,对。所以我们其实今天聊的是从我们刚刚成长的部分到我们沙老师年薪百万，我们中间这段的历程。我们这个已经聊了一个多小时了，然后我们要去吃晚饭了。我们下一次再聊。等到我们一零年以后，当我们真正经济更为富足，三老师挣更多的钱，包括我现在自己也能更挣钱的我们的金钱观又发生什么样的变化？以及我们怎么去看待更大层面社会上的金钱观？那
1: 主要是联系就了。对啊
0: ，就下一次再聊<笑>好。好的，好的。<笑>今天就到这里。好，话太多
1: 了啊，这个。这个桑戴尔这本书摆在我的面前，我们还没时间聊，开<笑>始讲，已经
0: 聊了一个多小时了，所以我们下周见，下周见，嗯，好，拜拜，拜拜。拜拜最近我做的沈一斐性教育课已经上线，我想通过这门课和你一起坦诚的聊聊成年人的爱与性，所以我们过去回避的性教育，我们一次性讲清楚。希望每个成年人都能享受性愉悦，更享受爱情。如果你感兴趣，欢迎你搜索公众号“光之来处”去看一看。我和孟常合作了一档付费播客，在二零二一聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统的去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，可以在公众号回复“知识星球”或者“咨询”，我会来回答你的困惑。好啦，今天的播客就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。